0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，英文的书名叫做《The c o d Breaker》，作者呢是 Walter Isaacson。Isaacson 是一位非常有名的传记的作者，在之前大家可能对他会留有最深刻印象的是，他曾经写过《贾伯斯传》。不过，除了贾伯斯传之外，他另外写过达文西、爱因斯坦，还有 Benjamin Franklin 以及 Henry Kissinger 这几位在现代或者在历史上面重要人物的传记。那这一次 Walter Isaacson 他要写的这本书，他的主角比较不一样，也就不像是基辛吉了，或者是贾伯斯了，或者是更古远的达文西。那么样，每个人都知道，每个人都认识。这本书是真的要让我们认识一个你应该认识，但或许你还不认识、不知道的一个人。这个人的重要性以及他的地位，也就显现在书名当中 ：The Code b l e c k e r 这是什么样的 code？ 那是什么样的密码或者是符码呢？那就是基因码。所以我们所看到的上周出版中文翻译本。书名就把它翻译成为“破解基因码”的人，这个人是谁呢？他的名字叫做 Jennifer d o n a 那 Jennifer d o n a 她最重要的就是牵涉到基因定序。我相信大家对于这个生物科学上重要的突破，应该听过，应该有印象。那就是我们今天之所以能够把各种不同的生物乃至于人类的所有的基因都能够用这种方式。详细的有这样的一个突破，把它定序定得清清楚楚，这样一种技术以及它背后的观念，它背后的理论到底怎么来呢？其中一位关键的人物，那就是 Jennifer Doudna。那要怎么样来写这一位破解基因码的人呢？另外，为什么特别提 Watson？ e r a 他的传记之所以好看，因为他不会理所当然的从他的家世开始讲起，接下来讲他。小时候如何成长？然后呢，在念书的时候遇到了一些什么事情？遇到了哪些老师？他的传记好看，因为他会有很多不一样的切入点。这本书要讲 Jennifer d o n n e r 那很重要的就牵涉到了当前我们所遇到的 COVID-19 这样一场全球性的大疫情。所以这本书的前言就是从 Jennifer d o n n e r 他辗转难眠，他有一个晚上失眠，为什么呢？因为他在加州大学伯克莱分校的地位，因为创造了基因编辑技术，称之为叫做 CRISPR，C R I S P R 过程当中，他所扮演的角色，所以使得在那样一个全美的重要的名校，这个名校光是诺贝尔奖得主就出过好几个。可是这个时候 ，Jennifer d o n n e r 他在 Berkeley 的地位也已经到达了超级巨星的程度。这所学校的校园这个时候却因为新冠肺炎的疫情而全面封闭。然后呢，他为什么睡不着觉？因为在关心、在担心他的高三的儿子 Andy。而子这个时候在干什么呢？他呢把 Andy 送到火车站，让他搭车去 Flatsno。去参加一场机器人竞赛。这个时候，她睡不着觉。凌晨三点钟，她把她的丈夫给摇醒了。干嘛？她觉得就是不对劲。因为去参加这个机器人的比赛，一共有 1,200 个孩子，他们会在一个大型的室内会议中心在那里比赛。新冠肺炎在那个时候所产生的这个影响，还要让小孩去冒这个危险吗？不行，不行。所以这个时候，他决定一定要把小孩给接出来。所以两个人呢，套上了衣服，坐进到车里面。找到这个时候已经深夜凌晨，所以也不是所有的加油站都能够营业，非加油不可。因为呢，要开三个小时。两个人到了那个地方，儿子 Andy 一点都不想见到他们，他露出满脸不愉快。不过最后呢，父母还是说服儿子打包回家。而也就在这个时候，他们一家三口从停车场倒车出来，准备要离开。Andy 就收到了队友的一个简讯，说整个比赛取消了，所有的人现在都得要立刻离开。Donald 他后来就回顾，就是在这一刻，他有一个特别的领悟，那就是不管是自己的世界还是科学的世界，改变了。然后美国政府那个时候在 Donald Trump 的政权领导底下。漫无头绪的，根本不知道该如何应应新冠病毒。这也正是那些抓紧了自己的试管、高举着一亿试管的教授跟研究生们。照道理讲，这就是你们的时刻了，你们应该责无旁贷的要贡献一己之力。所以第二天，我们来看一下，到底这是哪一天？他去把孩子接出来的这一天是2020年的3月12号。第二天， 3月13号到了。他就主持了一场会议，与会者当中包括了他的伯克莱同事，还有旧金山湾区的其他科学家。干嘛呢？要在会中讨论，在这样的一场大疫情即将来袭的情况底下，科学家们应该扮演的角色。参与会议的有十多个人。这个时候，他们穿过了非常奇怪的景象，因为是空无一人的伯克莱的校区。在一栋由石材跟玻璃打造出来、非常流线型的建筑物前面汇合，这是 Donna 她的实验室所在的大楼。一楼的会议室里面，椅子呢全部被堆在一起，所以他们做的第一件事，先得要把椅子给拉开来，然后呢要干嘛？要保持 social distance， 确保人跟人之间都有六尺以上的间距，大概两公尺。然后呢？他们就启动了视讯系统，让附近大学一共有50位研究人员透过 Zoom 这个视讯会议系统来参与讨论。站在会议室前面指挥会议安排的 Donna 流露了一周，通常他会有效地把它隐藏在冷静外表之后的一份紧张。他对与会者说：“这不是学术界我们一般习惯的做法。为什么？我们现在必须加快脚步。”由这样一位 CRISPR， 也就是基因编辑技术的先驱，来带领对抗病毒的团队，再适合不过。d o n o h u 和其他人以细菌迎战病毒入侵超过十亿年的策略经验作为基础，在2012年的时候，他们就开发出一套基因编辑工具。细菌会在自己的 DNA 里面发展出一种基因群聚重复序列的策略，这就叫做 CRISPR。CRISPR， 那这套策略可以让细菌记住病毒，并且在遭到病毒入侵的时候摧毁病毒。换句话说，细菌的免疫系统可以自我调整，并借此对抗病毒每一波的新的攻击。对于目前身处在疫情当中、不断受到病毒疫情肆虐、犹如活在中世纪的人，这不就是我们现在所需要的东西吗？永远都做好准备，而且有条不紊的 Jennifer Dona， n 她播放着投影片，提供与会者可能可以对抗新冠病毒的做法跟建议。而他最重要的一种事情，那就是倾听，这是他领导的方式。尽管他已经变成了科学界当中的 Big Shot， 可是大家跟 Jennifer 互动的时候，不会有人觉得不自在。在紧凑到没有空隙的行程当中，他仍然能够找出时间和别人。联系感情，这是他的独到功夫。Jennifer Donner， 他第一次召集的团队，就奉命要设立一个新冠病毒的检测实验室。Postdoc 研究生 Jennifer Hamilton 是 Donner 他选定的其中的一位组长，也是几个月前花了一整天的时间教导这位作者 Isaacson 如何利用 CRISPR 进行人类基因编辑的老师。人类基因到底如何编辑？也就是我们刚刚所说到的那样的细菌，现在的一个形象化比喻的说法，就是这种细菌可以当做像剪刀一样，去针对人类的染色体，特别针对其中的一部分的基因进行剪裁。这是基因编辑的最基本的一个概念。然后呢，当然，埃克森学了。就像我们学了基本的概念，可是会有一个很特别的感觉。什么样的感觉啊？现在我们对于基因编辑了解到这种地步，基因编辑这么容易，那容易到好像连一个这个时候才第一次学到这种技巧的 Isaacson 都可以上手，都可以操作。那另外一个团队被赋予的任务就是以 CRISPR 作为基础。发展新冠病毒的新的检测的方式 d 呢， n n 对于商业化企业，他有他的关系以及过去他长期建立起来的这样的一种情感，有助于这件事情的推动。因为三年前 ，Donna 和他的两位研究生刚刚创立了一家，就是以 CRISPR 作为工具来进行病毒疾病探测的公司，在努力找出检测新冠病毒新方法的同时 ，Donna。Don 和一位隔着整个美国交手的竞争者，在两个人苦战而又收获丰富的格斗场上，开出了另外一条战线。这个人是张峰。张峰是一个非常有魅力的年轻研究员，他在麻省理工学院 （MIT） 和哈佛大学共同创立的，称之为叫做 b r a Institute 做研究。张峰，听这个名字，你知道他是中国出生，在 Iowa 长大。在 CRISPR 转为基因编辑工具的这个竞技舞台上，他从2012年开始，他就是 Dana 的主要的对手。两个人在如何找出科学新发现以及建立以 CRISPR 为基础的商业战场上杀得难解难分。随着疫情扩散，两个人陷入了另外一回合的竞赛。只不过这次驱使两个人再度短兵相接的因素，不是为了要争夺专利权，而是要来。帮助这个世界解除疫情，这本书用这种方式开始，让我们形象化的看到了 Donna 以及他的能力。休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨昭坦书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书作者是 Water l a x e s o n 他是一位非常知名的美国的传记作家。这次他所选择的传主叫做 Jonathan Donner， 这个人是破解基因码的人，也就是今天在科学界对于。如何基因定序，乃至于进一步做基因编辑各种不同技术，其中最重要的一位开发者。那 Jennifer d o n d n a 为什么能够取得这样的一个地位？要讲他的故事，从哪里讲起呢？我们在前面休息之前，告诉大家，先从2020年在疫情底下，基因编辑或者是基因编辑背后的 CRISPR 这个技术，可以用什么方式来运用？可以帮上什么样的忙？再下来回到 Jennifer d o n n e r 她成长的过程。这个时候，艾萨克森他就特别提到了一本书，希望大家也许还有机会可以找得到这本书。这本书是在生物化学领域当中的重要经典之作，书名叫做《The Double Helix》。双螺旋，双螺旋是 James Watson 的书，而 James Watson 他就是最早。发现了基因的双螺旋体，其中一位关键的科学家。我们看艾萨顿告诉我们 d a n n a 的父亲是一位不折不扣的书迷。每个礼拜六，他都会从当地的图书馆借出一堆书。这是在美国当书迷的好处，因为各地都有非常方便的公共图书馆，所以公共图书馆就可以借书。后来还可以借录影带啦，借 CD 啦，借 DVD 等等。所以 Donna 的父亲就养成了这样的习惯：礼拜六去借书，到下个周末之前把这些书读完。那 Donna 的父亲他最喜欢的作者谁呢 ？Emerson 艾默森，另外 t h o r o s o 梭 o 不过随着女儿越长越大，这个时候爸爸慢慢清楚意识到，自己开给学生的指定书单作者大部分都是男人，所以他呢，慢慢的他要加一点。女性的作者，她就开始注意到 Doris Lessing、Anne Taylor， 或者是 John d i l l a n 这都变成了她注意到乃至于她会教到的一些课程的作者。那父亲经常从图书馆或者是附近的二手书店里带一本书回家给女儿看。就这样，在 Jennifer d o n n e r 才小学六年级，有一天她放学回家 ，James Watson 的《The Double Helix》瓶装版。就躺在他的床上，在等他。他把书先放到一边。Double Helix， 这是什么东西啊？本来以为是一本侦探小说，直到一个下着雨的周六的午后，他终于有空来看这本书。他就发现，从某一个角度来看，自己的直觉是对的。他快速浏览这本书，对，原来就是节奏紧凑,凑的个人侦探剧，那就是 James Watson。怎么样想尽办法去找到这个基因的结构？这个基因的结构，在书里面充斥的生动描述的人物，也鲜活勾勒出这些人物在追求大自然内部真相的时候，他们的野心跟他们的竞争。然后，大脑就回忆，看完这本书之后，父亲跟我讨论书里面的内容。父亲很喜欢这个故事，尤其是书里面，这不是一个我们看科学家。给我们什么样的结果？而是科学家如何得到这样的一个结果？有一个科学家现身说法，而且呢是说的非常的私密、非常的真实那一面，也就是科学家在进行研究的时候，他们人性的那一面。在这本书，再说一次，希望大家可以找得到这本书，也希望大家有机会有时间读一下这本书，真的非常好看，虽然是。以为是科学书籍或者是科普书籍，但的确内在有非常紧凑的侦探一般的这种内容。在写这本书的时候 ，James Watson 有一点过度戏剧性的呈现出一个在美国中西部，二十四岁，那是 James Watson 当时的年纪，自以为是的一个生物学系的学生，如何最后落脚在英国的剑桥大学，看另外一位生物化学家 c r e e k 他们两个人被绑在一起。今天，如果你去查 Double Helix， 去查这个生物化学上面的重大突破，是他们两个人共同发现的。他们在1953年发现 DNA 结构的比赛当中，他们拔得头筹。James Watson 以一个完全掌握了英国人饭后那种自嘲同时不忘吹牛艺术的傲慢美国人的角度，用充满活力的叙事风格写成了。这一本书，在一堆关于知名教授各种怪癖跟臭毛病的八卦闲话，还有各种调情、网球实验室的实验和下午茶的描述当中，硬是挤进了一大块科学知识。James Watson 他的书里面出的那个跟他的自己角色连接在一起、运气绝佳的幼稚家伙，指的就是 c l i c k 那另外一个最有趣的人物是 Rosalind Franklin。那是一位结构生物学家以及晶体学家，而他的资料被 Watson 拿走不告而用，在处处都展现着1950年代性别歧视的气氛底下 ，Watson 满是优越感的以 Franklin 从来没有用过的名字 Rosie， 人家他就是 r o s e l y 可是他就偏偏要在文章里面老是叫他 Rosie， 而且呢还嘲笑他严肃的外表，还有他冷漠的个性。不过。Rosalind Franklin 对复杂科学的精通，以及在使用 X 射线绕射技术发现分子结构上那样一种优美的技巧记忆，却也让 Watson 不得不展现对她的敬意。所以 Jennifer d o n n a 回忆起这件事情，他就想：我要注意到别人以高高在上的态度对待 Rosalind， 而我最大的冲击是一个女人竟然可以成为。伟大的科学家，听起来也许有点匪夷所思。我应该听过，怎么可能没听过居里夫人的故事呢？可是，在《Double Helix》书里面读到这样的内容，是我第一次思考这件让我眼界大开的事。是的，女人可以成为科学家，而《Double Helix》这本书也让 Donna 领悟到，大自然不但符合逻辑，而且大自然令人敬畏。一定的生物机制管理着所有的生物。包括那些他在穿越雨林的践行之旅当中令他目不转睛的惊奇的现象，他就说，在夏威夷长大的我，一直都很喜欢跟父亲一起寻找自然界的有趣事物，就像是你碰它就会卷起来的含羞草。而 Double Helix 这本书让我理解到，原来我们可以再去找出大自然为什么是这样的原因。存在于 Double Helix 这本书核心的深刻观点。也就是化学分子的结构跟形态，决定了这个分子所扮演的生物角色。这样的一个认知，最后铸造出 Jennifer Dana n 她未来的事业。对那些找出生命基础秘密的人来说，这样的深刻理解是一个令人充满了惊喜的启发。这就是化学，化学是研究原子如何链接在一起而创造出分子的学问。之所以后来就变成了生化学，变成了生物学基础的最重要的原因。广义的来说 ，Jennifer Donner， 他第一次在床上发现爸爸放的《Double Helix》这这本书，正确的，他认知到那是他那个时候最喜欢的侦探悬疑类的故事，这也是决定他后来事业的因素。多年之后，他就说：“我一直都热爱悬疑故事。”尤其这件事情解释了我为什么会对科学如此的着迷，因为科学是人类想要了解已知的最久远的秘密，也就是自然世界的起源、目的，还有我们人类在自然世界当中的位置所做出来的努力。这是他对科学的定义，对科学的了解。那那个时候 ，Jennifer、Dana， 他的学校不会鼓励女孩子成为科学家。但是他自己决定，他要做科学家。这样的想要了解自然是如何运作的一股热情，再加上一股要把发现转变成为发明的竞争的欲望，他是一个非常好强的人，这样的趋势。所以 ，Donna 就把协助创造出 James Watson 这个在伪装谦虚底下隐藏着经典浮夸的人，后来所对他说的那个继双螺旋结构之后。最重要的生物学进展，引导 James Watson 和 c l i c k 他们通往发现 DNA 结构的道路。我们如果要更进一步的、深刻的了解，这又是 Isaacson 他这本书特殊的贡献，就是要特别跟大家提一下。那是这本书的第二章。这本书的第二章标题叫做“基因”，一开头的时候就从达尔文讲起。达尔文并不了解基因，可是达尔文的演化学却是整个生物化学基因研究的基础。在达尔文之后，有孟德尔，孟德尔开创了遗传学，然后接下来进入到第三章才讲 DNA。这是这一部分不完全是传记。吴宁是，如果我们要了解 Jennifer d o n n e r 她的贡献，她的成就。我们必须要具备的一些基本的科学常识，所以这部分又是有效的科普的内容。一本科学家的传记能够把各种不同的面向结合在一起，变成读者读来津津有味的一本书。这就是 water 沃特·阿克 s o n 他在《破解基因码的人》这本书当中他难得做到的成就。所以读这本书可以帮助我们了解科学，了解基因。了解 DNA， 了解基因编辑工程，当然也就了解 Jennifer Dona n 这个人。感谢你的收听，明天同时间我们再会。